0: Bonjour tout le monde, on vous souhaite la plus cordiale et la plus chaleureuse et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Délier la langue, votre rendez-vous de vulgarisation linguistique sur les ondes de la marge CISM 89.3. C'est tout un bonheur d'être avec vous aujourd'hui, je m'appelle David Blondeau et je suis en studio ce midi avec l'inimitable Marie Jutra. Allô! véritable rayon de soleil. Et aujourd'hui, on feuillette ensemble le plus volumineux des livres. Et je ne parle pas ici de la Sainte Bible, mais bien du dictionnaire. Euh, C'est un outil qui, qu'on le veuille ou non, fait partie de nos vies. Puis on se demande aujourd'hui, comment redéfinir le dictionnaire
1: Ouais, ben moi sérieusement, là, je ne sais pas comment je pourrais me passer du dictionnaire au travail. Nos plus fidèles auditeurs et auditrices savent que je suis prof de français au secondaire. Et euh, si j'avais pas le dictionnaire comme porte de sortie, vous n'avez aucune idée que le pourcentage de ma tâche serait réservé exclusivement à répondre à des questions comme madame, comment ça s'écrit ce mot là Madame, <rire> qu'est-ce que ça veut dire ce mot là Madame, ce serait quoi un synonyme de ça ce... ce serait interminable. Est-ce que les
0: élèves nous écoutent <rire>
1: J'espère que non. <rire> Mais euh, blague à part, euh, dans l'apprentissage d'une langue, là, que ce soit en langue maternelle ou en langue étrangère, là, ça apprend un endroit où sont consignés les mots, les différents sens, leurs difficultés, l'étymologie, leur marquage. Euh, quand je parle du marquage, c'est les indications d'un mot, par exemple, « familier »,« vieilli »,« soutenu »,« spécialisé ». Ça peut être aussi un marquage géographique, donc l'usage est principalement concentré sur un territoire X.
0: Quand ils nous disent Québec dans le, dans le Québec, par exemple, ou par exemple. France,
1: euh, Europe, ou Acadie, ou peu importe. Ah, voilà. Et euh, pas juste à l'école, mais dans le cadre de ma maîtrise aussi, ou en rédaction d'articles, j'utilise plusieurs fois par jour le dictionnaire. Euh, parfois, c'est plus en aide à la rédaction pour trouver justement des synonymes, des concurrents, mais des fois aussi juste pour vérifier des petits mots un peu niaiseux, comme carotte, là, à chaque fois, je ne sais jamais, tu deux r 1R, 1T, 2T. Il n'y bon. a
0: vraiment aucune honte à ça, je crois qu'on le vit tous. C'est parce que c'est
1: 1T, 2R. En français, c'est 1R, 2... En tout cas. Bref. Puis, euh, en fait aussi, le dictionnaire, c'est un outil indispensable euh, dans mon sport national familial, le scrabble. C'est bien important. Mm -hmm. Puis toi, David, euh, j'imagine que dans ta vie d'ermite de, et de traducteur, le dictionnaire, ça doit être un, un de tes livres sacrés aussi. Hein?
0: Oui, pas mal sacré puis pas mal ermite. Euh, je, je suis d'accord <rire> avec la description, surtout avec la pandémie. Euh, je passe beaucoup de temps chez moi. J'ai de longues conversations avec ma cafetière et aussi avec les dictionnaires, je dois avouer. Euh, dictionnaire au pluriel, cela dit. Donc, j'utilise beaucoup de ce qu'on appelle les ouvrages de référence que et je consulte à l'occasion le dictionnaire avec un grand D. Euh, je parle du grand Robert en ligne ou encore Usito ou le dictionnaire Antidote. Euh, en général, ce n'est pas tant pour l'orthographe parce que ça, j'ai Word qui va s'en occuper, quoique Word est alimenté par un dictionnaire. Euh, mais c'est plutôt pour être vraiment euh, 100 sûr. Du sens exact d'un mot en français quand je fais euh, de la traduction. Mm -hmm. Donc, euh, je vous donne un exemple. Il y a des mots, euh, exemple très général, mais dont la forme est très proche en anglais ou en français. On pense à definitely, définitivement. Mm -hmm. Alors, mais qu'elle a une nuance quand même. Exactement, voilà. <rire> Donc, mm -hmm. on appelle ça les faux amis. Donc, euh, des fois, de, un petit tour dans le dictionnaire, ça nous aide à, à mettre les points sur les i par rapport à ça. Mm -hmm. Donc,. Euh, voilà, c'est souvent juste pour... Euh, exactement, les mots qui font moins partie de mon vocabulaire actif, aller confirmer les, les sens et tout.
1: Oui, je comprends. Puis euh, c'est peut-être peut pas tout le monde qui consulte les dictionnaires aussi souvent que nous, mais il en demeure pas moins que le dictionnaire, c'est un outil dont on peut pas se passer. Oh non. <rire> Puis euh, au-delà d'être un livre, c'est surtout devenu en fait une référence quasi absolue là, dans l'imaginaire collectif. Euh, parce que tout le monde sait ça, hein, si le dictionnaire le dit, ça doit forcément être vrai. C'est un peu ça qu'on veut euh, remettre en perspective aujourd'hui.
0: Alors Marie, euh, les dictionnaires dont on a vraiment besoin pour répondre aux exigences de nos professions, euh, d'où est-ce qu'ils viennent exactement?
1: Ben en fait, il faut savoir dans un premier temps que le terme dictionnaire », ce n'est pas une appellation contrôlée, pas comme le site de glace par mm -hmm. exemple. Donc à peu près n'importe qui peut utiliser le dictionnaire pour décrire euh, un livre. Hein? C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup sur le marché euh, des dictionnaires, le dictionnaire euh, des expressions québécoises, dictionnaires... dictionnaire. Euh, je j'ai vu des affaires comme dictionnaire pour t'occuper à la salle de bain, des affaires, en tout cas. Euh, Puis, c'est ça, c'est des ouvrages qui n'ont pas nécessairement la crédibilité et la rigueur d'un véritable ouvrage lexicographique.
0: Lexico, what? Qu'est-ce qu'on vient de dire comme mot?
1: Euh, la lexicographie. Hein? C'est un grand mot qui réfère en fait à la création, à l'écriture des dictionnaires, donc lexico et graphie. Hein? Euh, mais ce n'est pas parce qu'on regroupe les dictionnaires dans une même catégorie qu'ils sont tous pareils.
0: Non, vraiment pas, en fait. Euh, une première distinction qu'on peut faire, c'est la distinction entre les dictionnaires dits descriptifs et ceux qui sont prescriptifs.
1: Ouais, dans le fond, pour situer un peu euh, notre auditoire, on entend par les dictionnaires descriptifs un ouvrage qui cherche à représenter les usages tels qu'ils sont, à faire un inventaire des mots qui sont utilisés dans la langue pour les décrire. Donc, c'est pas un ouvrage qui va nous dire « tel mot est acceptable »,« tel mot est une forme fautive »,« il faut pas dire ça »,« ça, c'est pas bon »,« ça, c'est bon ». C'est pas le genre de d'affirmation qu'on retrouve dans un dictionnaire descriptif. À l'opposé, on a les dictionnaires qui sont prescriptifs, autrement dit, qui montrent une certaine marche à suivre. Et c'est ça, euh, vraiment, le concept auquel on est habitué au Québec. Quand on voit des gens argumenter à savoir s'ils ont droit d'utiliser tel ou tel mot, en fait... C'est parce que c'est dans le dictionnaire. Hein? Ça s'inscrit dans une vision du dictionnaire comme autorité qui prescrit un certain oui, usage de la langue. Parce que les
0: gens peuvent argumenter avec beaucoup d'émotion sur ces questions-là.
1: Oui, tu viens de jouer au Scrabble chez nous. On va, va <rire> s'en reparler. <rire> puis, euh, au-delà des deux euh, grandes approches dictionnaires, il existe aussi différents types de dictionnaires, en fait. Euh, David, tu as dit toi-même que tu utilises les dictionnaires dans ton quotidien de traducteur, mais tu as dit aussi les utiliser au pluriel. Mm -hmm. hein? Donc, euh, quel genre de dictionnaire est-ce que tu vas utiliser et pour quelles raisons spécifiquement tu vas utiliser chacun d'eux?
0: Donc exactement, je vais euh, comme j'ai indiqué tantôt, euh, je consulte à l'occasion le dictionnaire le dictionnaire. Le, le dictionnaire avec un grand D, souvent le Grand Robert pour valider, c'est ça, comme j'expliquais la définition d'un mot en particulier, euh, mais je dirais honnêtement que c'est pas vraiment le type de dictionnaire que j'utilise le plus souvent.
1: Puis logiquement vu que tu travailles en traduction j'imagine que tu utilises parfois les dictionnaires bilingues.
0: Oh non, absolument pas. <rire> Quoi Absolument. Mon monde vient de s'effondrer. <rire> oui. oui, en fait, c'est une pensée que les gens vont avoir, qu'on utilise beaucoup les dictionnaires bilingues. Mais en fait, ce qu'ils font dans le vocabulaire de la traduction, c'est qu'ils nous fournissent des euh, concordances. Okay. Euh, C'est-à-dire ces deux mots qui, dans certains contextes, la plupart des contextes, sont équivalents. Or, la traduction est toujours ancrée discursivement et contextuellement. Donc, euh, si on dit que vert égale green, dans la plupart des cas, c'est vrai, mais pas nécessairement dans mon contexte de traduction. Donc, si mm. je me bute à une expression ou un mot que je n'ai jamais vu auparavant, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de la définir en contexte, en anglais. Puis à partir de ça, je vais, je vais dégager le, le sens français. Donc, je vais soit me tourner vers euh, un dictionnaire qui fait autorité en anglais comme le Oxford ou Merriam-Webster ou euh, parfois, simplement, si c'est un terme technique, bon, je vais le mettre dans Google, essayer de comprendre euh, comment on l'utilise, euh, les images, tout ça. Ou même, des fois, je, quand je fais du sous-titrage de films, c'est vraiment des expressions très, très slang, très, euh, très familières. Je vais parfois m'aventurer dans l'urban dictionary. <rire> on pourra en revenir là-dessus. Euh, puis, une... D'autres aussi euh, ouvrages de référence que j'utilise, comme le, le dictionnaire des co qui qui bon, m'apprend comment les mots sont utilisés ensemble. Et et ça, tout je trouve ça. que
1: c'est un outil extraordinaire.
0: Exact. Ouais. Le dictionnaire des synonymes, etc. Donc, c'est vraiment une fluidité, euh, un voyage à travers les dictionnaires. Wow. Mmh. Que c'est beau. <rire>
1: Fait que ton enfant, ton métier nous montre que euh, le mot dictionnaire renvoie pas juste à un seul concept. Là. Il y a vraiment plusieurs types de dictionnaires.
0: Oui, exactement. Il existe différents types de dictionnaires qui ont des objectifs bien différents, souvent très circonscrits. Euh, bon, quand on parle de type, on ne parle pas de papier ou de numérique. Euh nécessairement, c'est plus des formats, mais bien de la ligne éditoriale des dictionnaires. Donc, je vais vous donner quelques exemples pour que vous voyez la variété de la chose. Donc, on a, par exemple, très connu les dictionnaires encyclopédiques. Donc, c'est des dictionnaires qui allient des informations de nature linguistique à des informations de nature référentielle. Donc, ils parlent des mots et des objets auxquels ils réfèrent. On va avoir le fameux dictionnaire des synonymes, qui est peut-être un petit peu mal nommé. Euh, mais dans le fond, c'est un ouvrage qui présente des termes qui ont entre eux une relation qui ont entre eux des relations sémantiques pardon, ou génériques. Donc, par exemple, si je cherche bleu, bon, le dictionnaire des synonymes va me donner bleuâtre, bleuté, indigo. Mais vous comprenez que ce ne sont pas exactement les mêmes mots qui ont la même signification. Mais ouais. on est dans la... Il y a quelque chose d'analogue ici.
1: Moi, quand j'utilise le dictionnaire des synonymes, c'est souvent quand j'ai un mot en tête, mais ce n'est pas exactement ça. Fait, je vais mm -hmm. aller voir dans les synonymes pour trouver le sens oui. exact que je veux donner.
0: Il y a comme. Le, le, le tiroir du cerveau qui s'ouvre, puis on sait qu'on n'arrive pas à l'ouvrir au complet. Mais...
1: Exactement. C'est là que le dictionnaire des synonymes est, est bien utile. D'ailleurs, les élèves font souvent des erreurs avec ça. Ils vont, utiliser, ils vont trouver le dictionnaire des synonymes, ils vont l'ouvrir, puis ils vont prendre le premier qui arrive. Des fois, ça marche comme ça. Parfois pas pour, tout pour tout à fait, enrichir là. le
0: vocabulaire. Mais... Oui,
1: C'est comme un, une belle intention, mais ça ne fonctionne à, pas toujours tout à fait. À
0: trop vouloir. <rire> Sinon, un autre exemple serait le dictionnaire des co euh, Donc, pour faire simple, c'est un dictionnaire qui répertorie des mots, pardon, ou ensemble de mots qui vont souvent ensemble dans des textes. Donc, par exemple, si on retourne à l'exemple de bleu, ses euh, co-occurrants seraient bleu ciel, bleu marine, bleu azur, ciel bleu, couleur bleue. Bon, vous voyez où on s'en va avec ça. Mm -hmm. euh, sinon, bon, les dictionnaires bilingues dont on vient de parler, qui présentent des correspondants. Dictionnaire junior, pourquoi pas, adapté avec une visée pédagogique. Dictionnaire des noms propres, bon, qui... Okay s'explique par lui-même. Oui. <rire> euh, on aime beaucoup le dictionnaire historique qui nous permet de voyager dans l'étymologie, l'histoire linguistique. Sinon, on a des dictionnaires collaboratifs qu'on voit de plus en plus. Puis, je pense que Marie... Ce type de dictionnaire a une place spéciale dans ton cœur.
1: Moi, j'adore euh, le Wixonaire, puis même euh, Wikipédia en général. Le, le fait que c'est collaboratif, je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement riche euh, là-dedans. Puis j'adore contribuer à l'occasion à ces dictionnaires-là. Là. Donc, euh, au notamment, il n'y a pas si longtemps, j'ai refait un peu le champ <rire> lexical de la masturbation. Interesting. Euh, parce qu'il y avait une citation vraiment étrange qui disait euh, « Ne masturber jamais un homme par la fenêtre, on ne sait jamais sur qui on peut tomber. » Ce qui... What? Puis, non seulement cette phrase-là dans ma tête ne faisait aucun sens, mais elle était tirée d'un ouvrage pour jeunes filles datant de 1922. Donc, tout ça me semblait tout à fait inapproprié. Oui. Donc, je suis allée changer euh, plusieurs des aspects de, 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 de la définition du, du nom propre, pas du nom propre, mais du nom commun et finalement du verbe. Tout ça. Fait que finalement, j'ai travaillé une bonne après-midi là-dessus euh, au lieu de, de, de travailler
0: sur mon mémoire. Une modification, euh, oui, ouais, de bonne alloi. <rire> Mais oui, justement, les dictionnaires collaboratifs euh, sont un bel exemple qu'il n'y a pas juste un format valide pour les dictionnaires. Là. Il y a vraiment, euh, disons, une variété. Absolument. Euh, puis, on est loin de l'époque où il fallait mettre une main sur le cœur, une main sur la Bible de la langue française pour avoir accès à la vérité linguistique. De plus Cette en plus, vérité! <rire> euh, de plus en plus, les dictionnaires se virtualisent. Euh, D'ailleurs, les grands dictionnaires comme le Robert sont désormais publiés et en version papier et en version web, mais l'accès est parfois payant. Il faut garder en tête que dans les deux cas, les dictionnaires sont soumis à la même contrainte d'espace. Donc, il y a un travail éditorial qui est fait en amont, un euh, travail de puis c'est pas juste une infinité de mots, une liste euh, qui n'en finit jamais.
1: C'est le cas pour le repère, mais par contre, pour Rizito, ils n'ont pas cette limite mmh. d'espace-là, de, parce qu'il est exclusivement en ligne, en fait.
0: Puis on aura l'occasion d'en reparler tantôt. Euh. Tout
1: à fait. Ouais. Donc, euh, il faut savoir, si c'est ça, en fait, quel à quel objectif répond le dictionnaire qu'on a entre les mains ou au bout des doigts, parce que, bon, l'approche idéologique et linguistique derrière euh, sont vraiment fondamentalement différentes. Donc, en fonction de ce qu'on cherche. Hein?
0: Puis d'ailleurs, la question de prescription ou de description dans la lexicographie, donc l'écriture la, la création des dictionnaires dans le monde francophone, mais il y a des chercheuses et chercheurs qui ont travaillé là-dessus. Euh, déjà en 1994, Hélène Cajolet-Lagagnère et Pierre Martel notaient que seule une très faible proportion des ouvrages Lexicographique, dont des dictionnaires publiés au Québec, étaient de nature descriptive. La grande majorité était plutôt normative Et euh, ici, Marie, selon toi, il y a un lien à faire avec l'insécurité linguistique au Québec, non? En fait, c'est quoi en fait, premièrement, l'insécurité linguistique?
1: Bien, l'insécurité linguistique, en fait, c'est un sentiment d'illégitimité dans sa propre langue par rapport à une norme valorisée, OK? Puis, euh, en effet, c'est ça, l'insécurité linguistique vient jouer un rôle dans les dictionnaires parce que euh, ben, ça a créé un peu au Québec un, un souci de correction de la langue mm. qui va s'être traduit éventuellement par une production importante d'ouvrages graphique, donc de dictionnaires. Donc, on voulait absolument corriger la langue, améliorer la langue pour l'élever à une norme standard qu'on jugeait plus valorisée. Puis, cette insécurité linguistique-là a aussi fait du Québec un marché très intéressant là, pour les différents dictionnaires parce qu'il euh, faut garder en tête que les dictionnaires, bon, c'est un produit, hein, donc plus de ventes, plus d'argent. Puis, comme le Québec, par son insécurité linguistique, est un bon marché, ben c'est pour ça qu'il y a des dictionnaires comme le Larousse ou le Robert qui vont inclure plus de québéticisme de, de Québé pour justement charmer les acheteurs et les acheteuses d'ici.
0: Donc, il y aurait un parallèle à faire entre la diversité euh dialectal représenté dans les dictionnaires Par et la force du marché. Par rapport à ceux qui
1: achètent oui. les, les, les dictionnaires, wow. littéralement, ouais. Mais bon, euh, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui de tous les pays ou zones francophones, seulement la France et le Québec produisent des dictionnaires généraux, ce qui en fait deux variétés très bien décrites dans la francophonie. Puis, euh, ce souci de correction puis cet idéal de sans faute-là trouve également écho là, dans les cours de français parce que euh, ces aspects-là sont souvent considérés comme des objectifs principaux même de la discipline là, dans l'imaginaire.
0: Oui, puis ce fameux souci de ne pas faire le faute, de, de faute, pardon, euh, sinon c'est la fin du monde, mais on l'observe aussi ailleurs dans la société, puis on a eu l'occasion d'en parler... Euh
1: oui, exactement. On en a parlé dans, dans l'épisode sur la glottophobie, justement. Là. Évidemment, ça affecte encore, c'est comme un cercle vicieux avec l'insécurité linguistique aussi, ce désir-là.
0: Oui, c'est ça. Donc, pour euh, situer notre public, si jamais vous voulez retourner euh, écouter cet épisode-là, dans des cas extrêmes, le, le souci ou le besoin de, de s'exprimer correctement peut amener les gens même à pratiquer des formes de discrimination. Euh, bon, Comme quoi, la lexicographie, ça a vraiment une incidence concrète sur nos sociétés.
1: Oui, exact. Mais maintenant qu'on a parlé des différents types de dictionnaires, Qu'en est-il du dictionnaire, celui avec un grand D, celui auquel on réfère toujours dans les débats linguistiques? C'est dans le dictionnaire ou pire, c'est pas dans le dictionnaire. Hein? Euh, quand on parle du dictionnaire, évidemment, on parle pas d'un dictionnaire en particulier, mais bien de l'ouvrage de référence. Euh, cet ouvrage de référence qui devrait contenir absolument tous les mots de la langue. Évidemment, c'est un ouvrage fictif là, parce qu'il n'y en a aucun qui est absolument complet, parfait et ultime. Euh, puis quand je parlais euh, du Scrabble, justement, en début d'émission, ben, je ne sais pas si je suis la seule à avoir eu des débats violents sur l'acceptabilité d'un mot, euh, parce que dans le dictionnaire et pas dans un autre. Donc, euh, quelle devient ouais. la référence ultime? Puis si cette question s'applique à un simple jeu de table, ben, on peut aussi se poser la question de façon plus générale sur la langue. Est-ce qu'il existe une référence ultime? Donc, euh, son rôle normatif et son importance sont surtout octroyés par la société parce qu'on le considère comme tel. Euh, J'avais fait un petit sondage maison l'an dernier dans une école primaire où je travaillais, puis absolument tous les élèves que j'ai questionnés, à savoir « Qu'arrive-t-il quand un mot que tu cherches n'est pas dans le dictionnaire? » m'ont répondu que c'est parce que le mot n'existe pas. Ah ouais. ouais. Donc, c'est une vision qui est assez répandue quand même, que c'est le dictionnaire qui atteste l'existence même des mots, puis c'est dans les dictionnaires, si ces dictionnaires-là sont rédigés par une poignée d'humains, est-ce que ça veut dire que ce sont ces individus-là qui détiennent la clé de la langue et en dessinent l'avenir? Donc, on peut se poser la question, à qui appartient la langue finalement?
0: Mais Exactement. Puis ça donne vraiment une idée de l'ancrage social du dictionnaire. Euh, au Québec, disons que c'est une véritable autorité. Euh, quand on compare avec la relation que les gens ont au dictionnaire ailleurs dans le monde, ça peut être différent. Dans le monde anglophone, celui-là notamment, euh, par exemple, il y a le Oxford English Dictionary qui fait quand même référence. Puis lui, il se positionne ouvertement comme un ouvrage euh, purement descriptif là, qui n'est pas là pour dire aux gens comment écrire ou comment parler. Euh, donc exactement, ça peut varier selon les contextes, les points de vue, les cultures, les espaces linguistiques. Euh, mais ça m'amène à me demander, est-ce que chez nous, le dictionnaire au sens large fait toujours l'unanimité est-ce que tu dirais que tout le monde se sent nécessairement représenté dans, dans cet ouvrage-là?
1: Évidemment non, puis c'est pas pour rien non plus qu'au Québec, on fait maintenant nos propres dictionnaires, parce que justement, on ne trouvait pas vraiment notre place dans les ouvrages européens. Puis aussi, il faut prendre en considération que les dictionnaires ont historiquement été conçus par des gens issus des classes sociales supérieures, faisant en sorte que euh, c'est tout à fait normal que certaines communautés, surtout des communautés minoritaires et ou stigmatisées, ne se retrouvent pas nécessairement dans les dictionnaires. Mais il faut savoir, par exemple, que de plus en plus, les gens vont participer à l'amélioration de ces ouvrages-là. Avant, on voyait le dictionnaire un peu comme une entité intouchable, ouais. puis si le dictionnaire le dit, c'est la vérité absolue. Tandis que maintenant, les gens, y, y, y perçoivent ils perçoivent qu'ils ont un pouvoir décisionnel un peu là-dedans. On peut contacter les, les différentes maisons d'édition qui gèrent les dictionnaires, on peut intervenir dans les choix éditoriaux qui sont faits.
0: Puis Justement, il y a eu quand même des, des polémiques entourant les dictionnaires qui ont été soulevées par des gens qui sont intervenus. Est-ce qu'on aurait des exemples de...
1: Ben oui, justement, dans, dans quelques exemples de, de, de fois où le, il y a des gens qui sont intervenus en fait, dans euh, différentes décisions, ben, il y a entre autres le site web Synonymo qui avait dans les synonymes de féminin euh, efféminé, maigre, chétif, craintif, délicat. Mm. Euh, même pour femme, on tombait avec euh, bobonne, conjointe, tandis que pour, euh, pour masculinité, on avait comme force, pouvoir, courage, tout ça. Et ouais. ça, ça a été une critique qui a été faite euh, au dictionnaire des synonymes, puis ça a été... Euh, en partie, du moins, améliorée. Euh, il y a aussi le Larousse qui présentait certaines, euh, certaines définitions qui ont été corrigées. Donc, euh, boulangère qui était comme femme du boulanger, ou en tout cas. Donc, euh, euh, c'est des, des choses sur lesquelles il y a des gens qui sont intervenus, puis que ça a provoqué des changements. La même chose pour euh, certains mots là, dans le dictionnaire euh, euh, Miriam Webster, je c'est... Ouais, Par puis, rapport au racisme systémique, justement.
0: Idem, justement, parlant de, des questions raciales euh, du côté anglophone avec le fameux Urban Dictionary qui est oui. mon dictionnaire euh, en ligne, gratuit, euh, collaboratif, qui répertorie, recense les, les usages familiers. Euh, là, on s'était ramassé vu que les gens peuvent euh, publier ce qu'ils veulent. Euh, <rire> pas euh, mal
1: moins contrôlé que le Wiktionnaire, justement.
0: Exactement. Bon, des, des définitions qui ont fait des sacrées controverses. Il y avait notamment des définitions racistes sous le mot euh, Serena Williams. Donc, pour vous, pour, vous idée, pardon, pour vous donner une idée de comment ça peut déraper. Euh, mais bon, il semblerait que les administrateurs de ce site-là ne sont pas particulièrement proactifs. Donc, c'est vraiment un exemple euh, qui, qui est propre à ce site-là.
1: Oui, effectivement, parce que, dans le fond, il, il, la personne qui s'en occupe, je considère que si ça a été fait comme ça, c'est parce que l'usage en a décidé le ainsi. A alors que, bon, des fois, ouais. c'est... Limite haineux là, et de mauvaise foi. <rire> On s'entretient maintenant avec Nadine Vincent, professeure de communication à l'Université de Sherbrooke. Malgré son poste en com', elle est docteur en linguistique et s'intéresse dans ses travaux à la lexicographie québécoise. Ses plus récentes recherches portent d'ailleurs sur les mots polémiques dans la langue française. Elle est aussi membre et collaboratrice du dictionnaire Usito, et ce, depuis ses
2: premiers babussements.
0: Bonjour Nadine. Bonjour! On est super heureux et heureuse de te compter parmi nos estimés invités de la saison. Donc, bienvenue à Délier la langue.
2: C'est un honneur pour moi.
1: <rire> donc, Nadine, tu as collaboré à la création d'Uzito, qui est un dictionnaire 100 québécois. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur ce projet-là, puis en quoi il répond à un besoin de la société québécoise?
2: Ah, en fait, il y a des dictionnaires euh, généraux de la langue française au Québec depuis 1957. Donc, un dictionnaire général décrit l'ensemble de la langue, donc pas juste... Euh, pas juste les québécismes, mais table, chaises, liberté, soleil, euh, tout. Euh, et et c'est très important d'avoir cet ensemble à langue parce qu'on a l'impression qu'il y a des éléments québécois seulement dans les mots qui nous sont propres, comme cabane à sucre ou au Mais euh, si vous prenez le mot euh, soya, par exemple, que nous prononçons soya, que nous écrivons avec un Y et que les Français écrivent soja, mm -hmm. ben, quand vous allez devoir définir tofu, est-ce que vous allez prendre... Euh, la graphie française ou la graphie québécoise. Est-ce que vous allez prononcer « tofu euh, » tofu ou « tofu » comme les Français? Donc, il y a, il y a du Québécois partout. Là. Il, y a, il y a un emploi particulier de la langue euh, dans tous les mots et pas juste dans les mots qu'on pense québécois. Donc, c'est important d'avoir une vision complète euh, de la langue française vue du Québec. Donc, le, 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 un des titres de travail du dictionnaire, ça a été « Le français vu du Québec ». Euh, je dois dire que moi, je l'aime beaucoup mieux, ce titre-là, parce qu'il est beaucoup plus clair. Donc, on a les deux pieds ancrés au Québec et on regarde l'ensemble de la langue française.
1: Okay. Est-ce que tu dirais que le rapport des Québécois-Québécoises avec la norme et, par extension, là, des ouvrages prescriptifs est différent ici qu'en France?
2: Oui, parce qu'au Québec, on a toujours deux normes au-dessus de la tête, la norme québécoise et la norme française. Ouais. Donc, on hésite toujours entre les deux et quand il y a une concurrence entre les deux, on ne sait jamais
0: à laquelle, euh, pour on laquelle, laquelle doit opter. Suffire, et
2: souvent, on opte pour la norme, française, euh, la norme de Paris au lieu de la norme... Euh, de Québec, euh, alors que les Français n'ont pas ce problème-là. Ils ont leurs normes, ils sont sûrs de leurs usages et ils sont ils sont sûrs d'être propriétaires de la langue, alors que c'est un combat constant au Québec là, de, de se rappeler qu'on a le droit, nous aussi, euh, de créer des nouveaux mots, d'utiliser la langue de façon particulière euh, si ça correspond à nos besoins.
0: Merci. Donc, Nadine, euh, selon ton expérience, est-ce que tu dirais que les pratiques lexicographiques, donc la façon de monter les dictionnaires, est-ce que tu dirais que ça a évolué depuis la création des premiers dictionnaires? Puis, euh, si oui, comment? Est-ce que tu aurais des exemples à, en Bien, ce Bien, ça, ça a
2: forcément évolué d'abord pour ceux qui les consultaient parce que au, au départ, bon, les, les grands dictionnaires de la langue française sont nés à la fin du 17e siècle, avec notamment le dictionnaire de l'Académie française. C'était des dictionnaires en plusieurs volumes qui étaient destinés à des publics particuliers d'érudits qu'on mmh. trouvait dans, dans les couvents ou chez les notaires ou euh, chez, chez le, les, les lettrés. Alors qu'à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, quand l'éducation est devenue euh, obligatoire en France, on, on a vu l'apparition du dictionnaire en un volume. Et là, le dictionnaire s'est mis à entrer dans toutes les maisons. Et ça, ça a fait une énorme différence parce que ça... Euh, vous parliez de la Bible tantôt, mais il y avait la, la Bible, euh, l'Almanach du peuple puis le dictionnaire. Là, ça, ça faisait partie
0: <rire> la Sainte Trinité. Des,
2: des références importantes à avoir chez soi. Euh, et on se, on pensait à l'époque que si on, la, on achetait le dictionnaire une fois dans notre vie, on était bon <rire> pour plusieurs <rire> générations. Alors que maintenant, on se rend bien compte que la, la langue bouge beaucoup. Euh, le le Larousse, dès le départ, a fait des millésimes, c'est-à-dire que il, a, il, a, il publie une, une, nouvelle, une nouvelle édition tous les ans en changeant quelques mots, mais comme le disait Marie tout à l'heure, c'est un produit commercial, donc ça permet d'en revendre tous les ans. Le Petit Robert, qui est, qui est né en 1967, euh, a commencé à être millésimé seulement en 2006, et maintenant, lui aussi, sort une nouvelle édition tous les ans.
1: Hum. Tu as parlé du, des différents publics auxquels on s'adressait les dictionnaires, en fait, mais on ne peut pas reparler encore de qui fait les dictionnaires, qui les rédige. Donc, euh, on a mentionné la question un peu plus haut, mais on aimerait avoir ton avis de spécialiste. Est-ce que tu dirais que tout le monde est représenté dans ce processus?
2: Bien, en fait, euh, aujourd'hui, euh, tout le monde, ce qui veut dire n'importe qui, fait des dictionnaires, ce qui, ce qui pour moi est un problème. Euh, je ne sais pas si vous voudriez vous faire opérer à cœur ouvert par n'importe qui, mais euh, la description de la langue, c'est quand même, c'est quand même pas n'importe quoi. Mais euh, moi, je trouve ça formidable qu'il y ait une multitude de types de dictionnaires. Ce qui m'embête, c'est le manque de pédagogie du dictionnaire qui existe, ce qui fait que les gens ne connaissent pas les différences entre les dictionnaires et donc ne savent pas. Quand ils ouvrent un dictionnaire, ils pensent que vous, vous, vous avez parlé tout à, à l'heure de la question très importante, est-ce qu'on le met au singulier ou au pluriel? Est-ce que c'est ouais. le dictionnaire ou les dictionnaires? Mais quand vous ouvrez un dictionnaire, c'est comme si vous vous adressiez à quelqu'un. Vous ouvrez un dictionnaire français, vous posez une question sur la langue à un français, aucun problème avec ça. Euh, donc, David, ton ami, le grand Robert, c'est bien, mais c'est un grand Robert français. Oui, euh, Tant que tu le sais, quand tu t'adresses à lui, ça va, ouais. mais il faut qu'on sache... Et, et, et bon, je sais que je suis un peu ambitieuse quand je dis ça, mais il faudrait qu'on sache à chaque fois quelle est la ligne éditoriale de ce dictionnaire-là, euh, qui, qui, euh, qui l'a fait, dans quelle, dans quelle optique. On parlait des dictionnaires généraux tantôt, ils s'opposent ouais. aux dictionnaires euh, différentiels, donc un dictionnaire des Québécistes, par exemple, ou il y a les dictionnaires terminologiques comme le GDT. Ben, il y a des mots que ça sert à rien de chercher dans le GDT. C'est pas son mandat. Et, et, et Il y a encore des étudiants qui s'étonnent de ne pas les trouver là. Donc, euh, il faut juste savoir à chaque fois à qui on s'adresse.
0: Parce que dans les faits, il y a encore énormément d'ambiguïté par rapport à quelle norme on se, rapp on se rapporte au Québec. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais vous, vous disiez, le, le, le grand Robert se trouve être la norme française. Je consulte en connaissance de cause, mais pour la plupart des gens, ils vont encore voir le grand Robert ou le petit Robert. Juste ben, dans
1: les classes, on a
2: juste le Robert et le Larousse. Comme l'ultime autorité. Il
0: n'y a pas cette distinction-là qui est faite entre la norme québécoise ou la norme francophone. Mm
2: -hmm. Non, ce n'est pas, pas encore entré. Je pense que ça... Quand même, moi, depuis que je suis dans ce milieu-là, je vois une évolution. Là, ça, le message passe de plus en plus. Mais maintenant, avec euh, l'accessibilité d'Internet, ben, il y a deux choses. Il y a d'abord que ça, ça a multiplié l'accès au, aux différents ouvrages. Mais Internet, c'est aussi bien l'archivage de dictionnaires historiques que la possibilité de créer euh, des nouveaux dictionnaires. Ouais. Et avec le Web 2.0, ben, il y a la possibilité de participer à la création des dictionnaires à la construction à l'évaluation des mots, comme Marie le fait si bien. Euh, <rire> donc, euh, c'est formidable, ça aussi, comme, comme nouvel accès à la langue, mais c'est évident que l'autorité associée au dictionnaire en prend pour son rhume, autant parce que les dictionnaires classiques sont vus comme euh, l'ennemi public numéro un, comme les vieux conservateurs qui... Euh, qui ne sont pas à jour, et autant parce que là, euh, n'importe qui peut donner n'importe quelle définition pour n'importe quel mot, et là, on ne sait plus trop à qui se fier, là. donc ça, ça peut devenir euh, un problème aussi si on ne connaît pas les ouvrages. Si on les connaît, c'est de l'enrichissement. Si on les connaît pas, ça peut mener à une certaine confusion.
0: Mmh. Donc, je sens dans ta réponse qu'il y aurait comme un un manque de nuance dans la, une certaine posture aujourd'hui par rapport aux dictionnaires là, qui sont vus comme quelque chose de, de dépassé, de vieux, puis de, 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 de l'ancien temps. il
2: ben, En fait, euh, moi aussi, il y en a que je considère vieux et dépassé là, entre nous, mais, <rire> mais, mais je, me, je me rends compte que à moins d'être un spécialiste, et là, euh, je parle pas juste des... Je veux dire, je m'en rends compte avec les étudiants qui ouvrent le Larousse en ligne et qui pensent avoir consulté le, le Larousse le plus récent, mais ça m'est mm -hmm. arrivé avec une collègue aussi linguiste, mais pas lexicographe, qui est tombé sur le Robert en ligne, qui n'est pas le, Robert de, le, le petit Robert 2021, qui n'est pas à jour, qui est incomplet, qui est une version intermédiaire. Et j'avoue que j'ai de la difficulté à comprendre le, le plan, le plan d'affaires de ces dictionnaires-là, qui donnent des vitrines de leur travail qui est, un, qui est, qui est, qui est moins bon que leur travail euh, qu'ils qui vendent. Donc, les gens ont, ont l'impression qu'ils ont accès au contenu de ces dictionnaires-là, mais c'est toujours des, des versions désuètes.
1: Il y a comme un euh, manque de transparence un peu là-dedans.
2: Bien, il y, y a une grande confusion, ça c'est certain, parce que le Robert, le petit Robert 2021, celui qui est, qui est sorti euh, en, en mai-juin euh, mai de l'année passée, euh, vous allez devoir payer pour avoir accès à son contenu, soit euh, vous achetez la version papier, soit vous vous abonnez en ligne, ouais. ou euh, si vous avez accès à la bibliothèque d'une université ou... N'importe quelle bibliothèque, là, vous pouvez y aller parce que la bibliothèque est abonnée, mais ce n'est pas un contenu qui est donné euh, gratuitement. Et le Larousse, la même chose. Donc, vous parliez tout à l'heure de la polémique dans le Larousse. Euh, les gens se sont insurgés parce qu'ils sont allés dans le Larousse en ligne, qui est incomplet, et sont tombés sur le sens de boulangère, femme du boulanger. Mais ça a fait des décennies que dans le Larousse papier la boulangère et celle qui fait du pain et qui est aussi la femme du boulanger, mais dans la Rousse en ligne, il y avait juste une des deux définitions qui étaient présente euh, et les gens ne se rendent pas compte que ce n'est pas le Larousse 2021 en vente là, qui, était, qui, était, euh, qui était présent là. Donc, c'est sûr que l'accès à Internet permet justement une accessibilité formidable pour tout le monde. Bon, puis Usito est disponible gratuitement en ligne, donc je suis pour, mais euh, demande... Mmh. Euh, demande de plus en plus, je pense, une pédagogie du dictionnaire.
0: Ça m'amène à, à la prochaine question. Ce serait quoi, euh, à tes yeux, la place du dictionnaire dans la société québécoise d'aujourd'hui Puis en quoi est-ce que ça peut être différent de la place qu'il occupe ailleurs dans la, dans la francophonie?
2: Bien, je, je pense que euh, ce qui est, est sous-estimé du dictionnaire, c'est que ça peut être un objet de culture et un objet de mémoire. Donc, quand vous consultez un plus vieux dictionnaire, vous avez comme l'instantané de la langue, mais aussi des valeurs de, de, de cette société-là à cette époque-là. Pensez au mot « mariage », cherchez dans un dictionnaire des années 50, puis regardez dans un dictionnaire aujourd'hui, vous allez bien voir que la société a évolué. Mm. Euh, donc, ça, c'est intéressant d'abord comme objet euh, de mémoire, mais en plus, c'est évident que, comme vous le disiez tout à l'heure, au Québec, on, on a besoin de se faire rassurer sur nos usages. Donc, euh, on a besoin de savoir est-ce que je suis tout seul à le dire est-ce que c'est un mot québécois, est-ce que c'est un mot français, est-ce que c'est un emploi correct ou critiqué? Donc, on, on est beaucoup plus euh, euh, Vous parliez tout à l'heure des dictionnaires descriptifs et prescriptifs. Ouais. Usito se décrit comme un dictionnaire descriptif, mm -hmm. mais qui décrit la norme, donc qui finit par dire par être En fait, c'est pas Usito qui dit ne dites pas ça on donne l'indication, faites attention, si vous dites ça, ça peut être critiqué. Euh, c'est euh, une nuance un peu compliquée, mais euh, le Robert est un dictionnaire descriptif que tout le monde euh, considère comme étant une référence pour la norme, alors que c'est plein de mots euh, familiers, vulgaires et, bon. euh, et d'anglicismes qu'on dit critiquer qu'ils ne sont pas du tout quand tu, tu, tu regardes dans le Robert. Ouais. Donc, c'est ça. Même les, les dictionnaires qui nous sont les plus proches, on ne les connaît pas tant que ça. Et après, il y a tous ceux qui se font où les gens mettent dictionnaire sur leurs livres. Et on se dit, bon, ça doit être crédible, c'est écrit le dictionnaire, mais ça peut être à peu près n'importe quoi.
1: Oui, c'est intéressant. T'en as un petit peu parlé, euh, mais les nouveaux projets, justement, qui redéfinissent la pratique lexicographique, là, notamment les, les dictionnaires collaboratifs, tu as un peu dit que, justement, n'importe qui, un peu comme moi, là, peut contribuer à un dictionnaire. Là. Mais euh, t'en penses quoi spécifiquement de, de ce genre d'ouvrage-là?
2: Moi, moi, je pense que c'est euh, un ouvrage très intéressant. Moi, j'aime beaucoup le Wiktionnaire aussi parce qu'il y a beaucoup d'emplois de, qui apparaissent là bien avant d'apparaître ailleurs. Et il y en a qui apparaissent là qui apparaîtront jamais ailleurs. Mais euh, et, et, euh, on, on se dit que c'est n'importe qui, que c'est l'usager qui va là-dedans. Mais c'est beaucoup de, 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 de gens qui connaissent la langue, qui collaborent à ça aussi. Euh, et, bon, co co comme vous le savez, c'est un dictionnaire collaboratif, donc il y a plusieurs étages, il y a toute une hiérarchie là-dedans, d'approbation, de critique... De, euh, Puis il y a des gens de
1: partout non. dans le monde aussi qui, qui contribuent, donc on peut avoir des usages oui. régionaux quand même intéressants qu'on n'aurait pas nécessairement dans un dictionnaire général.
2: Oui, mais ça, il y a, a l'autre côté de la médaille, c'est que moi, j'ai souvent vu... Euh, des, des Québécois qui essayaient d'entrer des choses et comme dans les autres degrés de la hiérarchie, c'était des Français qui, euh, qui décidaient, ils faisaient ben « non, si on ne dira pas ça, ce n'est pas parce que vous dites ça au Québec qu'on va le laisser rentrer. » Donc mmh. ça, c'est toujours embêtant. Donc c'est ça, la, 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 la masse démographiquement parlant est en France. Donc les Québécois sont très actifs, mais n'ont jamais le dernier mot parce qu'ils sont toujours minoritaires malgré tout. D'où l'utilité de, de faire des dictionnaires au Québec parce qu'on euh, ne peut pas toujours... Euh, je vous le disais tout à l'heure, il faut des, des mots pour décrire d'autres mots et il euh, y, y a un rêve dans la francophonie d'avoir un dictionnaire franc francophone, mais si on fait ça, les Québécois ne s'y retrouveront jamais et les Belges non plus d'ailleurs ou, ou les Suisses ou les Sénégalais parce que c'est forcément les mots de, de Paris et je dis Paris intentionnellement parce que ce n'est pas les mots de Marseille euh, qui vont être là non plus, euh, ça, prend forcément, ça va forcément être les mots de la majorité qui vont servir pour décrire euh, les autres variétés ah ouais, françaises. On ne
0: s'en sort pas. Euh, bon, question finale de cet entretien vraiment euh, passionnant. Euh, à tes yeux, c'est quoi l'avenir du dictionnaire au Québec? Oh, c'est oh. une,
2: <rire> une grande question pour une finale. <rire> oui. <rire> euh, ben, moi, je pense que euh, bon là, évidemment, je pense à Usito euh, quand tu me poses cette question-là. <rire> euh, moi, par moi biais je pense du tout, hein? que le fait que Usito soit euh, accessible gratuitement en ligne. Euh, fait que ça peut servir justement à conforter les Québécois dans leurs usages et à établir un dialogue avec les autres francophones, parce qu'on a vraiment essayé euh, de toujours spécifier quand est-ce que l'usage était propre au Québec, quand est-ce qu'il était euh, propre à la France ou ailleurs. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a un avenir pour le dictionnaire, mais euh, je vais me répéter parce que c'est ma ligne aujourd'hui. Il va falloir que le dictionnaire soit mieux enseigné à toutes les strates de la, la scolarisation, parce que là, sinon, on s'en va vers, vers une jungle où les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à s'y retrouver.
1: Effectivement, je suis entièrement d'accord avec ça, là, surtout d'un point de vue d'enseignante. De, ouais. Clairement <rire> que mes élèves ne sont pas capables d'utiliser adéquatement, euh, adéquatement le dictionnaire. C'est un apprentissage de longue haleine. <rire> Donc, merci beaucoup, Nadine, d'avoir accepté notre invitation. Donc, euh, si la question vous intéresse, Nadine Vincent organise un colloque sur les mots polémiques dans le cadre du congrès de la en mai prochain. Donc, euh, merci, Nadine. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.
0: C'est déjà tout pour aujourd'hui. Vous pouvez écouter tous nos épisodes en intégralité avec la musique sur le site web de CISM893 ou encore en version balado sur Spotify et Apple Podcast. À la prochaine!
1: Merci!